0: Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Fantastic Brunch. Wir sind endlich mit Folge 19 am Start und freuen uns sehr, Mira Valentin und Bijan Moini begrüßen zu dürfen, die den Seraph 2020 gewonnen haben. Hallo ihr zwei! Ähm, wir fangen gleich mal an. Mira magst du dich vorstellen selbst ein bisschen.
1: Ja, hallo. Ich freue mich total, dass ich heute hier sein darf. Ich freue mich auch wahnsinnig natürlich über den Gewinn des Seraph 2020 gemeinsam mit Erik Kellen für unser Buch Winters. Ähm, ja, ich bin die Mira Valentin. Ich bin seit mittlerweile fünf Jahren Fantasy-Autorin. Zuvor war ich Journalistin. Und seit drei Jahren kann ich jetzt auch davon leben, was für mich wirklich äh, Wahnsinn ist. Also es ist, es ist der Traum meines Lebens gewesen und jetzt kann ich ihn endlich leben, ist ganz toll. Ähm, Wintert ist das Buch, äh, das den sehr oft gewonnen hat. Das ist eine High-Fantasy-Saga, die aus der Sicht von zwei Protagonisten erzählt worden ist oder erzählt wird. Ähm, ich habe die weibliche Protagonistin geschrieben, Aira. Das ist eine Prinzessin, die eine besondere Gabe hat, die nämlich mit dem Wind verbunden ist. Und dann gibt es noch einen zweiten ähm, Protagonisten, den Caden, den hat Eric Kellen geschrieben. Und das war ein sehr spannendes Unterfangen, gemeinsam ein Buch zu schreiben. Da können wir vielleicht nachher nochmal ein bisschen mehr darüber sprechen.
2: Gerne. Ja, prima. Vielen Dank. Dann, Bijan, machst du weiter?
3: Gerne. Also ich bin Bijan Moini. Ich freue mich genauso wie Mira eingeladen zu sein und mindestens genauso über den Gewinn des äh, Serafpreises preises für das beste Debüt. Und ähm, ich bin Jurist eigentlich, also ich habe in der Kanzlei gearbeitet, als ich mit diesem Buchprojekt, äh, für das ich dann ausgezeichnet wurde, begonnen habe und ähm, habe dann äh, also habe dann gekündigt, als ich dieses Buch umsetzen wollte, weil ich einfach gemerkt habe, das, das schreibt sich nicht so nebenbei, sondern ich brauche dafür einfach Zeit und den Kopf frei und ähm, bin danach auch nicht wieder zurück in die Kanzlei, sondern arbeite jetzt für die Gesellschaft für Freiheitsrechte und kämpfe dafür, ähm, ja, Freiheitsrechte vor allem im digitalen Zeitalter, was auch so ein bisschen eine Brücke ist natürlich zu dem Thema meines Buchs, der Würfel, in dem es, das spielt in einer Welt, die von einer künstlichen Intelligenz, dem Würfel, nicht kontrolliert, aber so sanft gelenkt wird und bei dem alle Datenströme zusammenfließen, also so eine Art Datenmonopol innehat, es gibt kein Facebook, kein Google und so weiter mehr und in dieser Welt begleiten wir TASO, die Hauptfigur, und Taso ist ein sogenannter Gaukler, der sich sehr viel Mühe gibt darin, dem Würfel etwas vorzugaukeln, was er nicht ist, indem er Münzen wirft und Würfel wirft und sich möglichst zufällig und nicht so verhält, wie der Würfel es erwartet. Weil der Würfel nämlich das große Ziel hat, alle Menschen so gut wie möglich vorauszuberechnen, ihr Verhalten zu erfassen und daraus sehr viele Dinge ableitet, die viele Menschen in dieser Welt positiv finden. Aber Taso findet das Begleitprodukt, nämlich dass er sich völlig unfrei fühlen würde, wenn er sich darauf einließe, so abstoßend, dass dass er alles dafür tut, äh, um sich dagegen aufzulehnen. Das
2: klingt so wie ein Thema, wenn du sagst, du arbeitest auch für die Gesellschaft für Freiheitsrechte, was dich schon lange umgetrieben hat, bevor du mit dem Buch begonnen hast. Ist das so?
3: Ja, schon. Also natürlich nicht in genau dieser Ausprägung des Buchs. Das entwickelt sich ja, also das werdet ihr auch wissen, man, man fängt mit einer Idee an. Und bei mir war es, dass ich erst mal diese Welt mir so überlegt habe, mit der, unter der Prämisse, was ist, wenn wirklich eine gutmütige Intelligenz alles weiß und alles berechnen kann, all die Wünsche, die jetzt Facebook und Konsorten sich erträumen, wahr werden, die 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 Kriminalität sinkt und es ein Grundeinkommen gibt und so weiter und so fort was hat das für Konsequenzen und von der also diese Idee die umtreibt mich tatsächlich schon länger mhm. und ähm, mit Big Data und mit KI und so weiter wurde das dann einfach auch eine ja eine reale Möglichkeit.
2: Ich muss jetzt mal inzwischen drin, der Mira eine Frage stellen, bevor ich die nämlich vergesse und zwar Du hast zu jedem deiner Bücher hast du ein passendes Outfit. Stimmt ja. das? das habe ich noch gelesen. Genau,
1: das stimmt. Also ich trete immer in der Öffentlichkeit in einem Cosplay auf oder einer Gewandung. Also eine Gewandung wäre dann die mittelalterliche Fassung davon. Das gehört mittlerweile zu meinem Autoren-Branding dazu. Also ich glaube, meine Leser wären furchtbar enttäuscht, wenn ich irgendwo ganz normal sozusagen erscheinen würde. Genau. Und bei
2: das heißt, du cosplayst einen Charakter aus genau. den ja, also Büchern Genau. Im auch.
1: Normalfall ist es ein Charakter aus meinen eigenen ja. Büchern, also aus den aktuellen. Mhm. Und da ja zum Beispiel auf einer Buchmesse, wenn sie denn stattfinden, so eine Messe mehrere ja. Tage hat, da habe ich dann meistens nicht genug aktuelle Bücher, da äh, schenke ich sozusagen dann die Cosplays auch immer her. Also da kriegt dann an jedem Tag ein anderer befreundeter Autor ein Cosplay von mir geschenkt.
2: Das ist cool. Das, das ist echt cool. total cool. Du bist ja auch so in dieser Fantasy-Szene mit Cosplay und Messebesuch mit vielen anderen Autoren auch sehr stark vernetzt. DJ, bist du das auch? Oder bist du erst dann durch, durch die Veröffentlichung und durch diesen Roman dann so mit der, der Szene in Deutschland in Berührung gekommen?
3: Ja, eher Letzteres tatsächlich. Also, ich, ich ähm, habe natürlich immer gerne Fantasy und Science-Fiction gelesen, aber ich hatte nie mit der Szene Kontakt und insofern ist das für mich alles total neu und ich habe es auch deshalb extrem bedauert, dass ich nicht zur Preisverlagerung kommen konnte, beziehungsweise dass sie ja sogar letztlich abgesagt wurde und hoffe sehr, dass, dass wir das noch nachholen können, weil ich darauf total Lust hätte. Also auf den Lesungen, auf denen ich war, das waren auch eher so klassische Lesungen. Da kommen halt Menschen, die vielleicht auch mal ein Sci-Fi-Buch gelesen haben oder so, aber mich würde es total interessieren, was, wie, wie Profis, ich mache jetzt gerade Anführungszeichen, Herr Luft, die, die HörerInnen sehen das ja nicht, wie Profis darauf reagieren. Das finde ich total spannend. Ich
4: muss es eine total unprofessionelle Frage stellen. Wie fühlt sich das an, den Seraph zu gewinnen?
1: <lacht> das, war, das war Wahnsinn, aber... Es war natürlich schon anders, als wenn es auf der Messe gewesen wäre. Wir hatten ja. damals ja noch geglaubt, dass die Leipziger Buchmesse stattfindet und ich hatte äh, leider ein Hotel gebucht, was sich nicht mehr stornieren ließ. Und äh, deswegen ja, nee. hatten wir damals, da ging das auch irgendwie noch, äh, beschlossen, dass wir dann trotzdem einfach ins Hotel gehen und gemeinsam so ein Autorenfreunde-Blogger-Treffen da machen. Und da saßen wir dann gemeinsam in Leipzig vor dem Rechner und haben den Livestream ange angeguckt. Und, äh, also ich, ich, habe, ich habe es natürlich gehofft, aber ich habe absolut nicht damit gerechnet. Und als dann unsere Namen genannt wurden, bin ich da in dem Hotelfoyer vollkommen ausgeflippt und habe da die Arme hochgerissen oh. und, <lacht> und irgendwie gesagt, ja, 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 geschrien und so. Das war total peinlich eigentlich. Also das haben uns auch alle angestarrt, aber da, da konnte ich echt nicht an mich halten. Das war Wahnsinn. Das ja, wäre total toll
0: gewesen, wenn ich dabei jemand gefilmt hätte und ich wir jetzt sagen könnte, Zeig mal, zeig mal. Stimmt,
1: also ich bin fotografiert worden, aber ich zum Glück nicht gefilmt. Ja, das wäre auch so, also ich habe ähm, gerade für Winters, weil wir es gerade von Cosplays hatten, da cosplay ich die Aira in ihrem Hochzeitskleid und das ist schwarz. Und ich hätte echt so ein bisschen wie ein schwarzer Engel ausgesehen, wenn wir diese Preisverleihung ja. gemacht hätten da. Das hätte echt total gut zum Preis gepasst.
2: Also jetzt musst du unbedingt versprechen, wenn wir die Preis nachholen, wir wollen die auch auf jeden Fall so ja. machen, dass ihr dann auch die, die Statue dann auch dort überreicht bekommt, wir haben ja nächstes Jahr auch noch ein Jubiläum, das wird ja das zehnjährige Seraph-Jubiläum sein. Und dann wollen wir auch unbedingt, dass dann eben alle, also die aus diesem Jahr und dem nächsten Jahr dann auch auf der Bühne stehen. Das ich finde es sonst auch total blöd. Also für uns war die Situation ja auch. Äh, wir wussten die ganze Zeit, hier wird es überhaupt eine Messe geben. Dann wird in Leipzig abgesagt. Dann haben wir erst gar nicht gewusst, dass einfach, ob wir es einfach nur twittern sollen. was natürlich gar nicht ging. Und dann hat Tommy Krabbeis eben netterweise angeboten, dass er das hostet, die Verleihung. Aber ja, es war wirklich auf allen Seiten echt eine ganz komische Situation.
4: Wie war das bei dir, Bishan? Du hast kein ähm, Hochzeitskleid getragen, nehme ich an.
3: <lacht> nee, ich habe kein Hochzeitskleid getragen und ich kann das, was Mira gerade erzählt hat, auch unmöglich toppen, weil also ich saß einfach mit meinem Sohn und meiner Frau auf dem Sofa und ich habe auch wirklich nicht damit gerechnet und vielleicht erratet ihr schon, bei mir sind Gefühlsausbrüche nicht so in der Tagesordnung. Da bin ich so total der Klischeejurist und das war schon. Also für mich außergewöhnlich, ähm, außergewöhnliche Freude, die ich, da, die ich gespürt habe und ich, war, ich wurde auch laut. Sehr schön. Ich
4: habe tatsächlich noch eine Frage, ich, falls ihr den Podcast nicht hört, was nicht so schlimm ist, also ihr zwei jetzt, ähm, ich bin immer die, die die doofen Fragen stellt. So, ne? Natalia, was ist denn eigentlich der Seraph? <lacht>
2: Du hast vollkommen recht. Ich vergesse nämlich immer, dass nicht alle Hörerinnen und Hörer, die wir haben, mit uns gut befreundet sind und sowieso alles wissen, was wir den ganzen Tag machen, weil sie entweder unsere Tweets lesen oder ansonsten. Also ich vergesse immer, dass wir auch Hörerinnen und Hörer haben, die uns so gar nicht kennen. Also der Seraph ist ein Preis für Fantastik, den wir vor beinahe zehn Jahren ins Leben gerufen haben. Äh, damals der Verlag Fehler und Schwert, den es heute in der Form so leider nicht mehr gibt. Die Buchhandlung Drachenwinkel Willigen und die Literaturagentur Abrams, die es in der Form auch nicht mehr gibt, Horschwund. Mittäter von... Äh, Horschwund, genau. Die Mittäterinnen von damals sind natürlich alle immer noch in der äh, Fantastikszene verwurzelt und verankert und wir haben uns damals überlegt, wir könnten uns gut vorstellen, dass es noch einen zweiten Preis in Deutschland gibt, neben dem deutschen Fantastikpreis, der ja ein Publikumspreis ist. Also da wird jedes Jahr zur Abstimmung aufgerufen und wer da die meisten Fanstimmen auf sich versammeln kann, der bekommt den Preis. Und wir haben uns gedacht, es wäre schön, wenn es daneben einfach noch einen Jurypreis gibt. Und ähm, haben seitdem jedes Jahr eine in wechselnder Zusammensetzung zusammentretende Jury. Da sind normalerweise Verlagsmenschen drin, da sind Journalisten drin, da sind Blogger, Bloggerinnen drin. Wir haben auch mal einen Leserjuror oder Leserjurorin dabei und ähm, ja, haben dann ein bisschen erstmal geschaut, wie kann man denn, wir wollten sehr gerne, dass der Preis auch äh, dotiert ist, zumindest das Debüt, weil wir haben uns auch auf die Fahnen geschrieben, wir wollen sehr gerne damit den Nachwuchs fördern und haben uns dann umgeschaut und haben dann glücklicherweise sehr schnell von der Leipziger Hochmesse eine Zusage bekommen, dass sie gesagt haben, sie unterstützen uns, also die stellen das Preisgeld für uns und fördern und sind als unser Hauptsponsor und sie stellen uns eben die Bühne zur Verfügung. In den vergangenen Jahren war das eben immer die Fantasy Leseinsel und dann äh, in äh, verschiedene Orte in Leipzig, an denen dann eben diese Preisträgerlesung stattfinden kann. In den letzten Jahren war das sehr schön, weil da sind wir dann zusammengegangen mit dem großen Leseabend der Fantastik in Leipzig und dadurch gab es dann immer eine sehr schöne Mischung von den, den Gewinnerinnen und ähm, noch normalerweise zwei, drei oder ich glaube maximal einmal sogar vier bekannten Fantastikautoren und da hatte man dann eben auch mehrere hundert Zuschauerinnen.
4: Ja, ja. Dankeschön. Und Bishan, das, du hast das Debüt gewonnen. Wie hat sich das für dich angefühlt, als du erfahren hast, dass du auf der Liste bist? Also es ist ja so, dass bei den Büchern die Verlage dem Seraph-Team quasi einsenden, richtig? Natalia, unterbricht mich bitte, wenn ich schmarrn rede. Nein, Gut, die Verlage, die Verlage senden ein. Und wie hat sich das für dich angefühlt, zu wissen, okay, jetzt, ähm, das ist mein Debüt und jetzt lesen das, ich mache auch die Anführungszeichen der Luft, Profis.
3: Thank <laughs> you ja das, das war schon ziemlich cool also ich erinnere mich ehrlich gesagt nicht mehr an den genauen Zeitpunkt oder was ich glaube ich habe das per E-Mail erfahren von meiner Lektorin und ja es war schon also ich finde es sowieso generell total abstrakt weil wie du sagst das ist ja mein Debüt dass Menschen die ich nicht kenne meine mein Buch lesen also das ist irgendwie für mich eine merkwürdige Vorstellung und ähm, ich fand es auch komisch dass, als ich auf der ersten Lesung war oder so und dann mich jemand angesprochen hat der das Buch auch schon gelesen hatte und dann irgendwie oder spezielle Fragen gestellt hat die nicht nur jemand stellen konnte, der es gelesen hat. Also das finde ich nach wie vor eine sehr äh, gewöhnungsbedürftige, aber schöne Erfahrung natürlich. Und das mit der Nominierung war da natürlich ein Extrem davon, also dass setzt sich da Leute drüber beugen mit dem Anspruch, das auch zu bewerten und zu vergleichen. Ja. War schon speziell.
4: Spezielles, als schön, dass du Ja, bei dir war das ein bisschen anders, Mira, weil ähm, als Self-Publisherin hast du dich ja quasi selbst beworben. Was hat dich denn dazu veranlasst, zu sagen, okay, jetzt bewerbe ich mich mal beim Seraph. Gibst du, es war die Statue.
1: <lacht> genau. Meine <lacht> Trophäensammlung, ja, genau. Nein, äh, natürlich war es nicht die Statue, sondern es war schon. Also der Seraph ist was Besonderes für mich, weil ich immer beobachtet habe auf der Leipziger Buchmesse, wie dann auch in der äh, fantastik Lesehalle oder wie heißt es dann? Lesen Ja, und die, die Buchhandlung dabei. Ne? Mhm. Da waren ja immer mhm. die Bücher ausgestellt. Und das war so prominent. Also ich bin da immer vorbeigegangen und dachte mir schon immer, Boah, da wollte ich so gerne mal drin stehen. Ja, da war dann die Jana Ruth in dem Jahr und, und überall war ihr Buch zu sehen und ich dachte mir, Mann, oh, und ich hatte es tatsächlich in diesem Jahr nicht. Also ich hatte es verpennt. Ich, hatte, ich hätte da ein Buch gehabt und dachte mir, das darf mir nie wieder passieren, dass ich diesen Einsatzschluss ver verpasse. Und deswegen habe ich den richtig abgepasst. Ich habe wirklich auf jedes Datum hingefiebert, wann wird es ausgeschrieben, wann kann ich mich bewerben, äh, wann veröffentlichen die endlich ihre Nominierungsliste. Also ich war da immer permanent dran und habe da ständig geguckt, gibt es was Neues, haben die irgendwie eine neue Pressemeldung. Ja. Und dann habe ich dem Erik Kellen, der für sowas überhaupt nicht zu haben ist, der macht lieber in seinem stillen Kämmerchen, und der, der hätte sich nie dafür beworben, habe ich gesagt, hey, wir müssen unbedingt unser Buch da einreichen. Und er sagte dann nur ja mach mal. Aber <lacht> als wir dann auf der Nominiertenliste standen, da war nichts mehr mit ja mach mal, sondern da war der richtig, richtig glücklich. <lacht>
0: Hat sich denn irgendwas für euch verändert? Habt ihr jetzt den Preis irgendwie im Hinterkopf, wenn ihr schreibt? Also ich gehe davon aus, dass ihr beide an neuen Projekten arbeitet, wahrscheinlich.
1: Ja, genau. Also
0: Nimmt man das irgendwie mit? Wir sind
1: an der, mit der Lichtsplitter-Saga, das war ja der erste Teil und die hat dann drei Teile bekommen, damit sind wir fertig und jetzt aktuell arbeitet wirklich auch jeder aktuell wieder an seinem eigenen Projekt. Ähm, natürlich verändert sich das. Also das ist, äh, man hat das, man trägt das immer mit sich und das ist so ein grundgutes Grund Gefühl einfach, so ein Gefühl von, ein Buch von mir hat einen Preis gewonnen. Also das, das wertet das so auf und, und gibt natürlich auch mehr Selbstbewusstsein als, als Autor, wobei ich ja immer der Meinung bin, man darf nie zu selbstbewusst sein, denn dann hört man auf zu lernen und man, also ich, ich glaube, man lernt nie aus. Ja, also ich bin immer dabei, irgendwie aufzusaugen, was sagen die Lektoren, was sagen Testleser. Also ich, ich, ich versuche auch immer das Schreiben selbst äh, immer noch mehr zu erlernen und man lernt dann nie aus. Also gerade auch das Schreiben mit, mit Co-Autor bringt wahnsinnig weiter, wenn man so einen Blick in das Gehirn eines anderen Profis kriegt und zwar so intensiv wie bei keinem Gespräch. Ja. <lacht>
2: Also ich finde das ganz bewundernswert, wenn, wenn man zu zweit zusammenarbeiten kann und das teilen kann. Also das, äh, es gibt ja ein paar ganz, ganz erfolgreiche Beispiele von Autoren, wo es und ich finde das total cool und könnte das mir überhaupt nicht vorstellen, wie es funktioniert. Aber ich hätte noch eine Frage. Ihr habt ja beide einen ganz unterschiedlichen Angang am veröffentlichen gehabt. Also du bist ganz offenkundig auch der leidenschaftlich beim Self-Publishing dabei und du bist so ein bisschen den klassischen Verlagsweg gegangen. War das eine bewusste Entscheidung zu sagen, ich möchte zum Verlag gehen? Oder hast du gesagt, ich probiere mal das eine oder das andere aus und ich weiß nicht, ob du bei einer Agentur bist? Also gab es die bewusste Entscheidung, ich möchte so diesen klassischen Weg gehen oder war das vielleicht ein bisschen Zufall
3: ähm, ja Also ich glaube, ich hatte damals, weil ich eben auch keinen Kontakt so zur Szene hatte, in Anführungsstrichen, mhm. Mir kam es gar nicht in den Sinn, dass ich, dass ich mich selbst darum bemühen könnte. Mir schien das so eine unendlich komplizierte Aufgabe zu sein. Dass ich, also ich bin nicht ausschließend, dass ich das probiert hätte, aber mein erster Schritt war einfach, ich habe eine Agentur ziemlich nah bei mir um die Ecke und das war auch Teil meines Pitchs. Also ich wohne ja nur 200 Meter weiter, also natürlich nur ein Teil. ne? Aber ja. Ähm, Elisabeth Ruge ist meine Agentin und die ist eine echt tolle Frau. Das wusste ich damals mhm. aber natürlich nicht. Das war einfach, ich habe ein bisschen recherchiert und ich hatte dann so, ich glaube, die Hälfte, als ich die Hälfte fertig hatte, hatte ich das geschickt. Und nee, drei Viertel hatte ich fertig, habe das geschickt und habe dann einen jungen ähm, Agenten dort gefunden, der dem das gefallen hat. Und dann hat sich das einfach ergeben. Also ab dann war das ja quasi. Mhm. Mh, ja, ja, dann
2: ist der Weg ja auch ein bisschen vorgezeichnet, wenn genau. man erstmal bei einer Agentur ist.
3: Ja.
4: Und Michelle, eine Frage an dich, du bist mir heute so ruhig. Ich habe doch eben gerade oh, was du, gefragt. Du, du warst <lacht> ja schon häufiger Teil der Jury. Ja. Wie fühlt sich Teil. das denn an?
0: Es ist ein gewisser Druck da. Und zwar nicht nur von, man liest wahnsinnig viel in der Jury, natürlich in einem relativ knappen Zeitraum. Kann ich jetzt sagen, wir haben die Jury fast komplett zusammen fürs nächste Jahr, von daher gesehen können wir niemanden mehr verschrecken, das ist ganz gut. Und man möchte seiner Aufgabe natürlich unbedingt gerecht werden und das ist echt nicht einfach, weil es sind super Einreichungen dabei und dann. Auszuwählen und abzuwägen und sich letztendlich zu entscheiden. Es gibt immer zwei Runden. Ähm, die Vorauswahl finde ich ein bisschen leichter, weil du nur drei, also du nicht nur, sondern du nominierst drei Titel. Zwar schon in der Reihenfolge, ähm, aber du hast halt drei und musst dich nicht sofort für einen entscheiden. Und dann die allerletzte Auswahl, nur noch einen Titel auszuwählen, finde ich wahnsinnig schwierig. Hm. Und wie gesagt, wir haben viele tolle Einreichungen jedes Mal dabei gehabt. Ich war zweimal in der Jury und äh, ich bin ganz froh, dass ich jetzt Mitglied der Fantastischen Akademie bin und deswegen nicht mehr <lacht> <eine Jurie> <lacht> <kann>. <lacht> <Ja.
4: Auch> gut. <lacht> ich glaube, was es auch so ein bisschen schwer macht, man sieht es ja heute an unseren Gästen, ähm, ist die große Bandbreite der Fantastik. Ja. Also wir haben jetzt ja. hier einmal einen High Fantasy Epos und einen Science Fiction-Roman und ich denke, das ja. deckt sehr gut die zwei Extreme, sage ich mal, der Fantastik ab. Äh, den, den Horror gibt es dann auch noch irgendwie so ein bisschen. Und genau. das macht es natürlich für die Juryarbeit sehr, sehr schwer. Weil wie vergleicht man einen High-Fantasy-Epos mit einem Science-Fiction-Roman?
0: Ja.
4: Ja. Natalia, wie macht man das denn?
2: Ich glaube, man kann so ein bisschen sehen, dass in den vergangenen Jahren oft, nicht immer, aber Kandidaten gewonnen haben, die etwas Ungewöhnliches mitbringen. Ähm, ich glaube, das liegt auch daran, weil die, die so in die hinter auf die, die Long und Shortlist geschafft haben, ähm, das sind alles gute Bücher. Also da weiß die Maus keinen Faden ab. Die sind alles stilistisch gut gemacht. Die hat eine gute Idee. Die sind sauber durcherzählt. Aber oft ist es dann so, wer dann letztendlich das Rennen macht, der bringt ein bisschen was Besonderes, was Innovatives im Genre. Und da merkt man auch. Finde ich, dass gerade die, da sich die Jurorinnen ja auch einfach viel mit der Materie beschäftigen, die lächeln dann auch ein bisschen nach diesem Quäntchen Neues, was sie da geboten mhm. bekommen. Und ich ne, würde, also ich meine auch, mich entsinnen zu können, dass dann eben so in der Begründung bei dem Siegertitel fragen wir dann auch immer, gab es denn irgendwas, warum jetzt genau dafür gestimmt hat, weil das zitieren wir dann auch gerne, wenn dann die Rede gehalten wird, dass eben dieses Mira bei dir mit den zwei Stimmen. Mit, also die die in dem Buch halt eben mit den beiden Charakteren, dass das als was Besonderes gewertet wurde und bei dir eben die, die Aktualität auch noch mal genannt wurde. Und ich glaube, das ist schon was, was ich häufiger mal durchsetzt. Das kann, kann man natürlich nicht bei jedem Titel sagen, der jemals gewonnen hat. Aber ich finde, wenn man drauf schaut, man merkt es auch daran, dass durchaus häufig Titel gewonnen haben, die gar nicht in den ganz klassischen großen Fantasy-Verlagen notwendig erschienen sind, sondern auch öfter mal welche, die eben von einem Verlag publiziert wurden, der sonst gar keine Fantastik macht oder ja.
4: Was würdet ihr zwei denn sagen, was ist das Besondere an euren Büchern? Ich stelle heute so die fiesen Fragen, ich sehe schon, die Begeisterung das in euren Sinn. Gesichtern ist
0: groß. Ich habe vorhin übrigens mal gedacht, es gab mal eine Zeit, da hast du die fiesen Fragen nur unseren Gästen gestellt. Mittlerweile sind Natalia und ich auch mit dabei. Ja. so bin ich. Wir entwickeln uns. <lacht>
3: Also ich kann ja mal anfangen, weil ich meine, das ist natürlich so eine schwierige Frage, weil man sich nicht selbst loben will, aber ich glaube, ich kann etwas nennen, was, was quasi kein Selbstlob ist, sondern ähm, ich, also was, 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 was glaube ich so klassisch ist, wenn man so dystopische Bücher liest, ist, ist, dass die Welt, in die man so eintaucht, einfach ziemlich düster ist und es vor allem darum geht, ja. diese Welt zu bekämpfen. Ja. Und was mir wichtig war in dem Buch und was, glaube ich, auch von denjenigen, die es gelesen und denen es gefallen hat, gewürdigt wurde, war, dass ich das war mir auch selbst, also ich wollte einfach eine Welt zeichnen, die sehr ambivalent ist. Also bei der man einfach nicht sagen kann, also diese KI ist einfach schlecht und die muss weg. Und ergo ist es auch sehr leicht, sich mit dem mit den Protagonisten zu identifizieren und mit seinem Kampf gegen diese KI, sondern ich habe mir das und damit auch den LeserInnen schwerer gemacht und ähm, das ist vielleicht was, was also jedenfalls nicht Standard ist, ich will nicht sagen, ich hätte das erfunden oder so, überhaupt nicht, aber das macht es vielleicht so ein bisschen ungewöhnlicher als jetzt so den standard dystopischen Stoff.
1: Ja, also bei uns ist es ähnlich, wir haben halt zum Beispiel versucht nicht ähm, so nur die klassischen Standardwesen, Einhörner und Drachen und so zu bringen, sondern zum Beispiel unsere ja, fiesen Wesen, die die Protagonisten dann auch immer jagen später, die sind aus, aus Wachs. Also die, die sind aus Wachs gemacht und auch, es gibt auch Menschen, die dann ein wechselndes Herz bekommen haben. Das sind dann auch eben die auf der fiesen Seite. Und äh, das, das war zum Beispiel schon als Grundidee sowas, wo wir gesagt haben, das haben wir jetzt sonst zumindest wir noch nicht irgendwo anders gelesen gehabt. Also wir haben immer so versucht, diesen etwas neueren, anderen Ansatz zu bringen, vor allem auch bei den Wesen, die da, die da dann auftauchen. Und zusätzlich kommt äh, dazu, dass wir beide, Erik noch mehr als ich, aber ich habe das hier auch so möglichst perfektioniert für mein, mein Können, sage ich mal, wir sind so ein bisschen Philosophen. Ähm, der Erik okay. macht das ganz arg, dass er sehr philosophisch schreibt und ich mache das ein bisschen weniger. Und wir haben in diesem Buch wirklich versucht, aufeinander zuzugehen, dass er das ein Ticken weniger macht und ich ein Ticken mehr. Und ich glaube, da sind wir tatsächlich dann auch auf äh, demselben Level gelandet. Und ich finde wirklich, äh, es gibt dadurch halt, also wir haben uns auch Zeit gelassen ja mit den Kapiteln und mit den Formulierungen. Mhm. Da, dadurch gibt es schon viele Wortneuschöpfungen oder viele stilistische Mittel und es ist einfach eine schöne Sprache, glaube ich, hoffe ich, <lacht> dass uns die da so gelungen sag, ist. Auf
2: jeden ja. Fall, ja. Wie hast du denn eigentlich, also kanntet ihr euch schon lange, habt ihr euch jetzt kennengelernt und habt sofort gesagt, Mensch, mit dir würde ich mal <lacht> Nee, das war ganz anders. Das ist echt witzig und
1: auch so ein bisschen skurril. Also ich hatte ein, also ich hatte ja vorher die Enyador-Reihe am Laufen und Erik hatte die nimmerheitsreihe mhm. Und als ich meinen letzten Teil von Enyador vor mir liegen hatte und gesehen habe, was. Erik schon kurz zuvor veröffentlicht hatte, nämlich fast komplett den gleichen Klappentext wie ich, habe ich dann festgestellt, oh Gott, der denkt jetzt garantiert, weil ich bin ja nach ihm rausgekommen, ich hätte den Klappentext bei ihm abgeschrieben. Ich habe vorher nie Kontakt mit ihm gehabt. Dann habe ich echt Kontakt mit ihm aufgenommen und gesagt, du, falls du denkst, ich hätte meinen Klappentext bei dir geklaut, dem ist nicht so. Ich sehe das gerade und bin entsetzt, das waren wirklich drei fast gleiche Sätze als Einstieg. Und dann sagte er, nee, ich glaube dir das schon, ist ja süß, dass du dich meldest und so und dann kamen wir so ein bisschen ins Gespräch. Alles per Facebook und äh, im Laufe dieses allerersten Gesprächs fiel dann irgendwann der Satz von seiner Seite, übrigens als Witz gemeint, aber ich verstehe grundsätzlich keine Witze und keinen Sarkasmus, deswegen habe ich das für voll genommen. Oh ja, wir können ja auch mal gemeinsam Buch schreiben und dann dachte ich mir, no, ich finde ihm seine Sprache echt gut. Ähm, ja, Gut, mach mal. Ich habe ja gerade nichts zu tun. Ich bin ja fertig mit meiner Saga. Lass uns das machen. Und das hat ihn, also er hat das danach dann zugegeben, dass ihn das total umgeworfen hat, weil er das null ernst gemeint hatte. Und dann hat, hat er sich aber hingesetzt und hat geklottet. Und äh, eine Woche später haben wir angefangen, gemeinsames Buch zu schreiben. Und wir haben uns noch wow. nie gesehen gehabt. Wir haben uns dann auch weiterhin nie gesehen und das allererste Mal live begegnet sind wir uns ein Jahr später, als "Winter" bereits erschienen war und BOD uns zu einer gemeinsamen oh, Lesung in Hamburg eingeladen hat. Und auch diese Lesung haben wir uns zum ersten Mal dann auch wirklich in die Augen geguckt.
0: Wow. Ja. Das war wirklich Wahnsinn, also. Wie hat das funktioniert? Also habt ihr euch ähm, nur in Einführungszeichen per Mail ähm, oder so auseinandergesetzt oder habt ihr zwischendurch schon auch mal geskypt oder sowas. Also weil irgendwie musste der eher plotten oder nur telefoniert oder? Ja, also
1: skypen wollte Erik anfangs nicht. Der ist wirklich da eher zurückgezogen. Ähm, am Anfang haben wir tatsächlich nur gemailt und dann wurde aber als wir angefangen haben zu schreiben, sehr schnell klar man stößt immer irgendwie an den Punkt, wo man da jetzt genauer was besprechen muss. Und dann haben wir angerufen. Und das waren dann teilweise abendfüllende Telefonate, drei, vier Stunden manchmal, weil man kam vom Hundertsten ins Tausendste und hat jedes Ding ganz genau besprochen. Und äh, am nächsten Tag wusste Erik meistens nicht mehr, was wir eigentlich geredet hatten. Der hat dann alles irgendwie vergessen gehabt. Und deswegen haben wir, haben wir irgendwann auch angefangen, also ich habe dann immer total spießig ein Telefonprotokoll erstellt. Ich habe dann immer schön mitgeschrieben und ihm am nächsten Tag die Zusammenfassung geschickt, was wir besprochen hatten.
0: Super! Exzellente Geschichte, finde also. ich. Absolut. Und mich würde es wahnsinnig machen, so zu arbeiten. Am Rande.
1: Ja, das war lustig. Also es, es war, wir sind da beide auch irgendwie, also man muss so ein bisschen cool drauf sein, glaube ich. Also Es kam dann, kamen dann natürlich schon Situationen, wo einer dann was geschrieben hat, wo der andere sich dachte, äh, geht gar nicht, aber ja, gut, dann, dann stelle ich jetzt halt meinen Plan auch wieder um. Ist dann halt so. Also damit muss man dann auch leben können und darf dann nicht ausflippen. <lacht>
2: Oh Gott. Sehr schön. Ich Bijan, ich muss gestehen, ich habe nebenher mal eben geschaut, was für Veröffentlichungen du noch hast. Und von einer muss ich jetzt vorlesen, wie sie heißt, weil also du bist nicht nur Autor von der Würfel, sondern auch von staatlicher Warnungen vor entlassenen Straftätern, verfassungsrechtliche Zulässigkeit einer umstrittenen Präventivmaßnahme, <lacht> Schriften zum öffentlichen Recht. Ich nehme an, das ist noch aus deiner vormaligen Karriere als Jurist, oder?
3: Ja, das hätte ich jetzt niemandem zum Lesen äh, empfohlen. Das ist, meine, das ist meine Doktorarbeit, also das ist recht, recht trocken. Aber es geht um ähm, so Internetpranger für Sexualstraftäter. Das ist so die, die, also der Anlass gewesen, warum ich das mal untersuchen wollte.
4: Und was untersuchst du jetzt in deinem nächsten Roman? Oder darfst du das noch nicht verraten? Okay.
3: Ich habe ich hab ja äh, im, also vor ein paar Monaten so eine kleine Streitschrift veröffentlicht. Rettet die Freiheit heißt sie. Und ich bin jetzt tatsächlich leider erstmal, oder leider, also ich, ich habe da schon Lust drauf an einem Sachbuch, also einem richtigen Sachbuch, mhm. das ein ganz anderes Thema hat und mhm. euch, also auch den Podcast, glaube ich, nicht so interessiert. Mhm. Ähm, aber ich habe schon einige Ideen äh, für Romane und ich habe eigentlich auch mehr Lust darauf. Aber jetzt während Corona und mit Kleinkind. Fällt mir das einfach sehr schwer und viel leichter ein Sachbuch zu schreiben, dass man besser so, also so stückchenweise schreiben kann, als, ein, als eine zusammenhängende Geschichte.
4: Wie sieht es bei dir aus, Mira? Was ist in der Pipeline?
1: Ja, ich bin ja jetzt auch wieder an einem eigenen Projekt dran. Das ist äh, Nordblut, eine Wikinger-Saga, die fantastische Elemente mit historischen verknüpft. Und da ist ganz, ganz viel Recherche gefragt. Also ich bin ja selbst keine Historikerin und dieses Manko muss ich ausgleichen. Und das mache ich, indem ich wirklich unglaublich viel recherchiere. Also sowohl, ich habe hab Recherchereisen gemacht nach Skandinavien, als das noch ging, und Schwertkämpfe und mit Archäologen telefoniert und, und ein Wikingerschiff angeheuert. Also da habe ich mich wirklich wahnsinnig reingesteigert. Und da äh, schreibe ich gerade an Band 3 mittlerweile schon. Ähm, und zusätzlich wird es demnächst auch noch ein Geheimprojekt geben, was aber so brisant und so aktuell ist, dass ich da tatsächlich im Moment nichts verraten darf.
2: Das hast du uns sehr ja neugierig gemacht, ich würde aber auf jeden Fall schon mal den Tipp geben, bei den Online-Händlern sind in Teilen auch Bilder zu sehen von Mira, als eben in einem Cosplay äh, als Charakter aus Nordblut und das ist wirklich, das ist aufwendig, das ist total cool. Das war super Bild mit einer Axt in der Hand vor dem Schiff. Das, das freut gut. mich. Ja, das war das gemietete
1: Wikinger-Schiff. Das war meine, meine Geburtstagsreise letztes Jahr. Da habe ich statt äh, Party habe ich die Leute aufs Schiff gebeten und die durften mich dann rudern.
0: Das ist sehr schön. Und ja, apropos ja, ich, ich, Social Media, Bijan, bist du eigentlich irgendwo auf Social Media, weil ich für den Seraf zum Beispiel Social Media mache und ich bin verzweifelt, ich habe dich gesucht, ich finde dich nirgends. Machst du irgendwas? Twitter, Instagram? Nee, gar
3: okay. nichts. Also es ist so ein bisschen... Also ein Mix, ein Mix aus Überzeugung und aus ähm, dem Wunsch, dass ich daran keine Zeit investiere. Also ich habe, weil ich weiß, wenn ich da, da da wäre, also am ehesten würde mir wahrscheinlich Twitter liegen. Das, das wäre so das Medium, das wir auch bei der Gesellschaft für Freiheitsrechte ziemlich viel nutzen. und aber ich, ich bin, also gerade auch, weil so wie durch das Schreiben bin ich halt auch super penibel geworden bei den Dingen, die ich schreibe. Und wenn ich dann so irgendwas formuliere und so, dann wüsste ich schon, ich würde dann dreimal darüber nachdenken, ja, soll ich das nicht vielleicht ein bisschen kürzen oder keine Ahnung, lauter so Zeuche. Und ich will mir das einfach ersparen, ständig darüber nachzudenken, was ich irgendwie posten könnte und wie. Da bin ich ein bisschen ja, aus der Zeit gefallen. Ich kann, dir, ich
2: kann dir versichern, eine Sache ersparst du dir damit wirklich, weil auf Twitter kann man ja keine Rechtschreibfehler korrigieren, die man gemacht hat. Die bleiben einfach in dem Tweet. Und wenn man, ich bin, was das angeht, auch
0: relativ penibel und es verfolgt mich wirklich. Ja, schrecklich. Also, ich hätte sagt, Albträume. <lacht> und es ist halt doch ein gewisses Rabbit Hole, in das man tatsächlich reinstolpern kann. Ja, absolut. Ja.
4: Aber damit hätten wir den Beweis an alle, die gerne behaupten, man kann nur mit großer Fanbase bei einem Vertrag, äh, Verlag unter Vertrag kommen. Nein. Stimmt. Das wollte ich jetzt einfach mal kurz festhalten. Nein. Ja,
2: nein, ja. Ich finde es auch gut. Das ist ja dann doch was, was immer mal wieder auf Instagram und auf anderen sozialen Medien hochgespült wird. Und das ist einfach nicht so. Aber Mira, magst du auch noch mal kurz erzählen, wie bist du zum Self-Publishing oder wie bist du dann eben zu ähm, KDP gekommen? Ich habe da eher einen Weg gewählt, den glaube ich die wenigsten gehen,
1: denn bei mir war es mhm. andersrum. Also ich habe beim Verlag angefangen
2: mhm.
1: und habe dabei mhm. bemerkt, dass ich die Dinge lieber selbst machen würde. Ähm, unter anderem, weil ich festgestellt habe, wenn dann etwas nicht so toll läuft, wie man es vielleicht erwartet hat, dann kann ich besser damit leben, wenn es mein eigener Fehler war. Also wenn ich eine Entscheidung treffe für ein Cover oder einen Klappentext, was ja erstmal die wichtigsten Dinge sind und die Leute kaufen das Buch nicht. Dann ziehe ich dann meine Schlüssel raus und sage, du hast was falsch gemacht, du musst was verändern beim nächsten Buch. Und es, natürlich tut es trotzdem weh, aber ich kann damit leben. Ist das aber der Verlag, der das macht? Und ich sitze daheim und grummel vor mich hin und sage, ich hätte aber ein anderes Cover gemacht. Ich hätte den Klappentext Text gleich anders geschrieben. Dann kann ich irgendwie nicht damit leben. Und aus dieser Erfahrung heraus habe ich dann tatsächlich beschlossen, ganz bewusst ins Self-Publishing zu gehen. Und für mich gibt es tatsächlich keinen Schritt zurück mehr, also ich würde nie wieder zum Verlag gehen und ich glaube auch, dass ein Verlag mit mir keinen Spaß mehr hätte, weil ich dazu jetzt wirklich <lacht> zu viel das gewöhnt bin, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Ich äh, macht tatsächlich selbst nichts anderes, außer das Buch schreiben. Alles andere gebe ich an Externe.
2: Du holst dir ja auch Dienstleister. Genau. Also, ich, nur, ich arbeite
1: nur mit professionellen, mhm. zu, professionellen Dienstleistern zusammen, ähm, die, die ich aber selbst raussuche. Und das ist eben der Unterschied. Also, ich sag das Cover gebe ich an den den Buchsatz gebe ich an denen, das Lektorat soll der machen. Und die, die, diese Freiheit, mir die Leute rauszusuchen, die, die ist mir auch wichtig.
2: Klar. Also ich finde das total verständlich und ich finde auch, dass es sehr gut ist, dass es heute diese Möglichkeit gibt, das zu machen. Also auch und auch, also ich habe auch das Gefühl, dass viele, die erfolgreich werden im Self-Publishing, dass sie auch einen ähnlichen Weg gehen. Also es gibt natürlich auch die Allround-Genies, die wirklich alles können. Aber das sind ja doch die wenigsten. Und viele haben dann eben auch mal, wie ein Baukastensystem. Ich glaub, das kann ja, also das ist
1: für mich einfach Ich bin ja Journalistin ursprünglich gewesen. Und ich habe es auch als Journalistin Aha. wirklich immer geschafft, nur Text zu produzieren. Ich habe mich immer geweigert gegen das Fotografieren, Aha. das Layouten, alles, was da sonst noch dazu kommt, ja. weil ich festgestellt habe, ich kann das nicht wirklich. Ich kann mir das irgendwie versuchen abzuringen, aber immer wenn, mich, wenn ich gezwungen wurde zu fotografieren, waren die Fotos einfach schlecht. War ein Fotograf dabei, waren die toll. Also wollte ich das auch nie. Ja. Und äh, ich habe das erfolgreich auch in meiner Journalistenkarriere geschafft, mich zu verweigern und genauso verweigere ich mich jetzt. Ich will einfach kein schlechtes Cover, von dem ich dann aber sagen kann, hey, habe ich selber gemacht. Das ist Quatsch. Ja.
4: <lacht> ich würde gerne einen Bogen in die Vergangenheit schlagen, wo wir jetzt schon so viel über die Zukunft geredet haben Was waren die ersten Fantasy-Science-Fiction-Bücher, die ihr beide gelesen habt?
3: Ähm, also ich, ich muss ich echt weit zurückdenken. Das ist okay. Also ich, ich erinnere mich zum Beispiel an so ein Tonke dragt bücher habe ich glaube ich gelesen, so als Acht-, Neunjähriger. Also der Wilde Wald, der Brief für den König, ja. das sind auch so Sachen, die ich gelesen habe. Ähm, und klar, so unendliche Geschichte ja. und sowas natürlich. Und ich glaube, das erste so richtige Science-Fiction-Buch war, also da war ich aber noch zu jung, war wirklich 1984 von George Orwell, so also mit... 14, 15 oder so, glaube ich. Aber ich könnte jetzt nicht schwören, dass es genau so gelaufen ja. ist.
4: Als Schullektüre oder freiwillig?
3: Nee, das war, glaube ich, schon freiwillig, weil ich Animal Farm als Schullektüre gelesen hatte und das unglaublich faszinierend fand. Ja. Und dann habe ich äh, 1984 gelesen. Aber es war zu früh. Ich habe das damals einfach nicht so richtig begriffen und dann nochmal zehn Jahre später gelesen und dann erst so richtig gewürdigt.
1: Das ist echt Was interessant. Bei dir, Mira? Das ist interessant, Bijan, weil bei mir war es echt. Fast die gleiche Geschichte. Also ich habe auch Animal Farm in der Schule gelesen und habe auch daraufhin dann selbstständig mir 1984 geholt. Und äh, auch die unendliche Geschichte hat mich, also die hatte ich sogar vorher, also die, die hat mich schon als Kind total begeistert und ich habe dann da auch alles so Astrid Lindgren und Michael Ende, also so auch die Brüder Löwen hat zwar ganz groß und Momo und Michael Ende eigentlich alles, auch da gibt es ja auch so eher unbekannte Wörter wie der Wunschpunsch und so. Also da war ich wirklich auch schon als ganz kleines Kind, also mit 12, 13, ganz tief drin in den Fantasy-Geschichten.
4: Kleines Kind, 12, 13. <lacht> <lacht>
1: Hallo, ich bin jetzt
4: äh, vierfach so alt. <lacht>
0: okay. <lacht> Alle rechnen. <lacht> Unsere Gesichter gerade, Entschuldigung. Danke. Ich mit
2: dir. <lacht> und lest ihr heute noch Fantastik? Ja, ähm,
1: also Science Fiction tatsächlich weniger, habe ich früher mehr gelesen. Ähm, heute ist es Fantastik und ganz, ganz groß bei mir auch History, also historische Romane verschlinge ich absolut. Und deswegen ist es auch gerade so diese Mischung bei mir, dass ich auch beides schreibe oder auch die, die Genres kombiniere.
3: Also ich lese auch beides, aber also seit unser Sohn geboren ist einfach also vom Umfang her so wenig, dass es ähm, kaum erwähnenswert ist, leider. Aber klar, also wenn ich, wenn ich die Wahl habe, dann greife ich halt doch meistens zu Fantastikbüchern. Das ist äh, einfach so. Also ich greife selten zu so richtig hoher Literatur in Anführungsstrichen. Es sei denn, es, es springt mich jetzt irgendwas total an oder so.
4: Fantastik kann hohe Literatur sein.
3: <lacht> Entschuldigung, ja. ich dachte als Autor, als darf man das sagen.
4: Also ich, ich finde vor allem mit, mit deinem Werk, das ja schon sehr gesellschafts- und, ähm, ja, ich möchte jetzt nicht menschheitskritisch sagen, aber schon menschheitskritisch ist, würdest du das nicht unter Literatur einordnen?
3: Ja, ich, ich wollte jetzt auch vor allem einfach nur einen Begriff haben, mit dem ich, das ist gut klar, also diese, ja, ja, diese ja. Unterschiede sie einfach. Wie gesagt, ich, ich bin
4: gerne gemein zu unseren Gästen, ja. damit sie nie wiederkommen.
2: Also ich glaube, wir haben im Kopf gerade mal alle überlegt, wann haben wir denn das letzte Buch von Hansa Blau gelesen? Nie. Und ich, 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 ich wollte gerade sagen, bei mir ist das schon lange...
0: Also bewusst her. erinnern wäre, glaube ich, Sophie's <lacht> Welt, weil das damals alle gelesen haben. Und damals habe ich noch Dinge gelesen, die manchmal alle lesen, aber davon bin ich auch runter. Ich glaube zuletzt
2: habe ich da tatsächlich aus dem literarischen Bereich Sascha Stanisic gelesen und das hauptsächlich deswegen, weil der äh, eigentlich
0: aus der Fantastischen schnell gekommen. Ist. <lacht> Gute Begründung. <lacht> oh, herrlich. Wir nähern uns langsam
2: schon so dem Ende der Zeit. Habt ihr noch Empfehlungen? Gibt es irgendwas, was ihr den Hörerinnen mit auf den Weg geben wollt? Was ihr sagt, das müsst ihr euch mal
3: schauen. Also ich, ich kann mal loslegen. Also ich habe äh, das Letzte, obwohl ich ja gerade gesagt habe, ich lese ja wenig, aber was ich tatsächlich verschlungen habe, war von N.K. Jamison die Broken Earth Trilogie. Scheiße, also ich habe die. Okay.
2: okay.
3: Ja, vielleicht <lacht> habt ihr die auch schon besprochen. Party auf
2: Knauer -Seite. Nee. Die haben wir bei uns im Verlag okay. verlegt und leider Gottes ist die kein kommerzieller Erfolg gewesen. Umso mehr freue ich mich immer, wenn okay. Leute sagen, das hat ihnen gut gefallen. Weil ich äh, ich das fand die sehr, ich war davon großartig.
3: Sehr ja. äh, ich fand es großartig und auch die vielen weiblichen Heldinnen und so. Ich fand es einfach fantastisch, im wahrsten Sinne Okay, du darfst doch wiederkommen. Und weil ja, Volltreffer. Und weil ja. ihr vorhin also im Vorgespräch meinte, ich könnte auch eine Serie empfehlen. Also, gerade vor, vor kurzem habe ich angefangen mit Blood of Zeus, äh, also ja. Blut des Zeus auf Netflix. Das finde ich auch total geil. Also, das ist einfach richtig cool gemacht, Anime, äh, aber es ist extrem äh, einfallsreich. Und äh, also, ich finde es ich find's richtig gut und auch tolle Charakterentwicklungen kann ich sehr empfehlen. Gibt es aber erst eine Staffel von, also nichts ja. für Binge-Watcher
2: die ist tatsächlich nach einem Wochenende durchgeschaut, das habe ich nämlich letztes Wochenende auch gemacht, also im ersten Moment war es ein kleines bisschen so, dass Christoph und ich so sagten, äh, sag mal, also Heron, den kenne ich jetzt nicht aus Gustav Schwabs sagen, des klassischen Altertums, wenn man eben schnell auf Wikipedia geschaut, es ist tatsächlich, der Hauptcharakter ist eine Hinzufügung Serienmacher, aber tatsächlich haben sie viele Ideen und Motive, die so in der griechischen Mythologie auch, wie man sie kennt, auftauchen und verwertet und sie haben wirklich also für eine Anime-Serie insbesondere gibt echt starke... Entschuldigung, Kraft Entwicklung und haben Se, auch seht ihr meinen schockierten
4: Gesichtsausdruck?
0: <lacht> Dass wir das nicht mitbekommen haben, Jenny? Oder was meinst du?
2: <lacht> was ich gerade über anime so. gesagt habe, ich glaube, ich kann nicht mehr, das nächste Mal lassen sie mich nicht in Halle
4: 2... <lacht> Für eine Anime-Serie gute Charakterentwicklung. <lacht> Entschuldigung, Entschuldige. ich nehme <lacht> Natalia, ich dachte, du wärst cool.
2: Wow. Oh. oh, okay, cool, Card Revoked ist ganz hart. Ja, reden wir weiter.
0: Aber wir werfen Natalia nicht raus aus dem Podcast, Jenny. Du, das hörst du dann, weil ich schneide dir die Tonspuren zusammen, weil an Natalias Stelle
4: einfach nur Leere kommt. White Noise. Einfach ist ja nur schön. rauschen. Vielleicht schneide ich es auch so zusammen, dass Natalia sagt, Anime ist das geilste überhaupt. Ich krieg alles hin. <lacht> <lacht>
2: Also zwei Daumen nach oben, für alle die es nicht sehen. So Miram, willst zu schnell was hier.
1: Ja, empfiehlt. sehr gerne, um von dem Anime-Thema <lacht> abzulenken. Also, ich möchte gerne empfehlen, meine langjährige Autorenfreundin Katrin Wandris, die hat eine so tolle Dark-Fantasy-Saga geschrieben, die heißt Mondfluch. Viel zu wenig beachtet und gehypt, aber dermaßen toll, also vor allem, weil das auch, ähm, auch so neu ist. Also, die hat so ganz neue äh, Charaktere da erfunden, die Halbwesen, ja, die irgendwie in einem Sumpf leben und sich in den Staubsturm, ganz schwieriges Wort, Staubsturm verwandeln können. Und also diese ganze Szenerie in diesem düsteren Sumpf ist wunderbar toll geschildert. Drei Teile gibt es davon, möchte ich euch äh, allen ans Herz legen. Und äh, dann auf jeden Fall noch von Sam Feuerbach, der, der Sohn das ist so eine geniale mhm. Reihe, weil der Sam Feuerbach ähm, so, so einen Humor hat, so einen ganz speziellen Humor, also auch die Art, wie er schreibt, das ist wirklich auch diese humorvolle Sprache, die eigentlich ganz einfach und eingängig ist, aber, ähm, aber einfach so, so hintergründig, dann mit so tollen Wortspielen immer zwischendrin und dieser Totengräbersohn ist einfach auch so ein total cooler ähm, Charakter, der halt irgendwie so unverhofft als Sohn eines Totengräbers, wie man annimmt, am Ende dann Knappe von einem Ritter wird und, und dieser Weg, den er da geht und er hat einen Dämon in sich drin, der immer wieder Besitz ergreift von ihm und allein diese Kommunikationen zwischen ihm und dem Dämon, also das ist zum Totlachen. Das ist, das ist richtig, richtig cool. Ja. Und dann äh, letztendlich auch noch ein Weltenbauer-Kollege von mir, Greg Walters, der hat gerade eben den Kindle Storyteller Award gewonnen mit Der Lehrling des Fälschers und das ist echt auch eine ganz äh, tolle Saga. Es gibt zwar erst den ersten Teil, der schreibt wohl gerade an Teil 2. Ähm, die im 30-jährigen Krieg spielt, wo ich mir noch gedacht habe, oh, da habe ich gar keine Ahnung von, ich weiß echt nicht, ob ich das toll finde, eigentlich interessiere ich mich nur für Mittelalter und das hat mich richtig mitgerissen. Ja. Also auch da geht es um Dämonen, äh, die da quasi mitmischen und die zwei verfeindeten Menschenparteien gegeneinander ausspielen und auch irgendwie sowas ganz besonders Neues einfach. Das möchte ich, die drei sind meine, meine, meine Top- äh, Empfehlungsschlager für heute.
2: Sehr schön. Ich ich habe gerade noch gedacht, wenn du historische Fantasy, da, oder, da du ja auch historische Fantasy magst, was vielleicht was für dich sein könnte oder wo ich es spannend finde, wie du es findest. Ich habe kürzlich äh, Revolution geschaut, äh, also eine französische Netflix-Serie, spielt zur Zeit der französischen Revolution. Allerdings ähm, ist die französische Revolution mit Zombies. Es ist sehr blutig, es ist ein Stück weit überdreht, aber es hat tatsächlich, also die Handlung versteht dann schon einen reinzuziehen. Es hat eine Menge starke Charaktere, auch gerade starke Frauen. Charaktere, auch starke Bilder, also ein fester Magen ist vielleicht die Grundvoraussetzung, aber nicht schlecht, aber ich hatte vielleicht mehr Spaß, als ich es damit hätte haben sollen und vielleicht ist es auch was für jemanden, der gerade Lust hat, also ist jetzt nicht ganz groß zum Nachdenken, aber... ja. ja von Dämonen Spaß. zu Zombies,
1: warum nicht? Da gehe ich mit. <lacht> cool, danke für die Empfehlung, ja.
0: Michelle, hast du noch was gelesen, gesehen, gehört? Äh, ich ich lese im Moment tatsächlich mal was äh, ja, hochfantastisches Mainstreamiges, muss man schon sagen, nämlich Sarah J. Maas, Die Sieben Höfe. Und äh, mhm. es kommt ein bisschen langsam in Fahrt, meiner Meinung nach. Wahrscheinlich steinigen mich jetzt die Fans dafür. Ähm, aber so ab Seite 150... In etwa, und ich meine, es hat mich bis zur Seite 150 gehalten, das sagt ja auch schon was. Ähm, macht es Spaß, die Figuren mhm. funktionieren gut und die Welt ist äh, schön düster, sowas mag ich sowieso sehr gerne und zieht dann doch sehr rein.
4: Das ist sehr witzig, ich lese nämlich gerade das Neue von Sarah J. Maas und da geht es mir ganz genauso. Das, äh, das, das wie heißt das? Christian, Christian City, City? Oder so, ja. Genau, das ähm, lese ich gerade und das geht mir genauso. Die ersten 100 Seiten waren echt zäh, obwohl die Figuren echt gut sind, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin in dieser sehr, sehr großen Welt sehr, sehr verloren, weil sehr wenig Erklärung kommt, was einerseits gut ist, weil es ja nicht langweilig wird, andererseits für ich sehr schnell sehr überfordert und außerdem habe ich mir endlich, 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 endlich mal die erste Folge von Ghost Sitter angehört, dem Hörspiel von Tommy Krabbeweis. Ja. In dem der kleine, ich muss den Nachnamen, habe ich schon vergessen, der kleine Tom, er hat auf jeden Fall eine Geisterbahn mit echten Geistern und ist einfach nur zum Todlachen. Es, ich liebe Hörspiele ja generell sehr, ich bin sehr großer Hörspielfan, höre das gerne zum Einschlafen. Und Ghostsitter ist leider zum Einschlafen sehr schlecht, weil ich ständig lachen muss. Aber gut, ich, ich lache auch ständig über Tommy Krabweis Humor. Also wer Tommy Krabweis Humor nicht mag, der sollte sich Ghostsitter nicht anhören, wer ihn mag. Oh mein Gott, das ist großartig großartig Sehr schön. und bei dir Natalia
2: um, ich glaube außer den beiden Netflix Serien über die wir jetzt gerade schon gesprochen hatten was um, ist es
4: eigentlich fürchte ich gewesen einmal mit Profis aber eine
2: Sache aber eine Sache würde ich dann in dich auf am Schluss gerne ja sagen wollen, nämlich, falls wir jemanden heute Abend noch ein bisschen Lust auf die Arbeit der Fantastischen Akademie gemacht haben. Wir sind ein gemeinnütziger Verein. Wir arbeiten selber selbstverständlich ohne dafür Geld zu bekommen, wollen aber natürlich die Arbeit fortsetzen und wir freuen uns hauptsächlich über Interesse an dem, was wir tun. Und wenn euch das interessiert, dann könnt ihr entweder auf www.fantastische-akademie.de vorbeischauen oder auf unserem Instagram. Account oder auf unserem Twitter-Account erfährt man immer das Neueste und wir freuen uns auch immer über Wünsche, Fragen, Anregungen. Wir freuen uns, wenn sich Leute bei uns melden, die gerne Leserjuror oder Leserjurorin sein würde. Und natürlich äh, hoffen wir sehr, sehr, sehr darauf, dass wir nächstes Jahr im Mai auf der Leipziger Messe jede Menge Zuschauerinnen und Zuschauer haben und natürlich finde ich es super, wenn wir euch dann und den Christoph Marzi und den Erik Kellen, wenn wir uns alle mal live sehen und anstoßen können auf den Gewinn
3: und ja, dann das wäre das schön. Das wäre
4: wundervoll.
1: Ich komme dann auch in meinem schwarzen Brautkleid.
4: Dankeschön. Ja, ja,
1: danke. <lacht> sehr gut.
4: Gut, das war eine das sehr, sehr schön. schöne Runde. Gut. Vielen Dank, dass ihr da gewesen seid. Ich hoffe, ihr kommt wieder, auch wenn ich oft gemein bin. Und äh, Natalia, ich überlasse dir wie immer das Schlusswort. <lacht> Da zitieren
2: wir nämlich tatsächlich das, was wir auch eigentlich immer am Ende der Rede zur Seraphverleihung auf die Leipziger Buchmesse sagen, nämlich bleibt fantastisch.